0: Olá, investidores, bem-vindos a mais um Flash Talks. Hoje, um episódio particular, especial, porque a gente vai falar sobre uma estratégia específica. Geralmente, a gente fala sobre os principais acontecimentos de mercado e um panorama geral. Mas hoje é diferente, a gente vai falar especificamente sobre o nosso mandato de crédito privado é, para produtos de previdência. Eu conto aqui comigo para a gente bater esse papo com o um usual participante, um tradicional participante do Flash Talks, que é o Daniel Palaia, responsável pelos nossos fundos de crédito aqui na Shroders. E hoje eu convidei, eu convidei Palaia para a gente falar especificamente sobre o nosso fundo de previdência. Lembrando que é, ele é o mesmo mandato disponível em duas é, plataformas, né? o Schroder Advisor, o XP Seguros, Previdenciário, Renda Fixa, Crédito Privado. E o Schroeder Previdenciário Itaú renda fixa crédito privado. São produtos, né, veículos diferentes, mas seguem exatamente o mesmo mandato. Acho que vale também, antes da gente começar o, o bate-papo e falar de cenário e alocação, falar dos principais pontos de diferenciação desse produto. Né? Ele é um produto que majoritariamente vai buscar gerar retorno no mercado doméstico de crédito privado. E aí ele mantém uma carteira que mescla ativos high-grade medium Grade e High Yield Mas uma característica muito interessante É poder ter uma diversificação internacional E o objetivo dessa alocação internacional Além de gerar um retorno descorrelacionado para a carteira É buscar proteger o portfólio em momentos de estresse Essa é uma característica muito interessante Esses 10 a 20% de alocação lá fora eles podem auxiliar muito o fundo a se proteger contra a inflação, contra momentos de mercado estressado, em que você tem variação cambial muito forte, contra um momento aqui no mercado doméstico de abertura de spread muito forte. Então essas são algumas das características de diferenciação desse produto. A gente consegue ver isso ao longo do tempo. Né? Se a gente pegar março de 2020, por exemplo, que foi um mês muito ruim para o mercado de crédito em geral aqui no Brasil, né, com uma abertura de, de, de spreads muito grande, em que todos os fundos, a né, grande maioria dos fundos apresentaram retornos negativos, esse fundo sofreu menos. Né? Só para a gente ter ideia, em março de 2020, quando a gente olha o IDADI, né, um dos índices talvez mais representativos desse mercado, é, o índice caiu 4,9%. Né, e essa estratégia, no mesmo mês, né, março de 2020, caiu metade, caiu 2.7 praticamente. Então aí a gente consegue observar, por exemplo, a proteção em mercados é, de estresse. Falando um pouquinho, é, Palaia, sobre né, essa diversificação internacional, na concepção do produto, como é que funciona a tomada de decisão dessa locação? Quais são os principais parâmetros que você e o time levam em consideração para estar mais comprado ou menos comprado, menos exposto à nossa estratégia internacional dentro desse fundo?
1: Bom, acho que olhando é, a parte internacional, é, basicamente a gente tem é, três dimensões de, de risco nessa parcela. Né? A gente tem a dimensão do quanto que a gente quer estar exposto ao dólar. Né? É, o nosso ponto morto aqui, né? a nossa exposição esperada é ter uma exposição de 50% do dólar. Daquilo que a gente tem de exposição no fundo, né? A gente tem uma outra fonte de risco que é a curva americana, né? O quanto que a gente quer estar tá exposto a aberturas e fechamentos da curva é, soberana americana, e também, finalmente, né? O quanto que a gente quer estar tá exposto ao fundo em si, né? Que é esse, esses 10 a 20%. Começando pelo último ponto. É, a definição né, do quanto que a gente quer estar tá exposto é, no fundo é, vai muito do, do, do preço, né, do, do, do quão caro ou barato está o mercado norte-americano de títulos. Né. A gente viu o ano de 2022 foi o pior ano para o mercado de títulos americano e, e europeu de uma forma geral, foi o pior ano dos últimos 40 anos, foi um ano que a classe ela caiu mais de 20%. É, e a gente não viu toda essa deterioração no mercado de ações e outros mercados. Então a gente entende que esse é um mercado que está bastante barato. Né? E a gente entende que vai ser um dos mercados, se não for o mercado que vai ter melhor performance em, em 2023. Principalmente, na minha visão, vai ser o, mer o mercado de títulos de baixo risco. Né? A gente entende que esse é um mercado né, que sofreu bastante em, em, em 2022, com né, a inflação atingindo o pico. Né? No caso, os Estados Unidos já mostra né, uma, uma desaceleração. Esse perfil de investimento tende a performar performar bem num cenário de, de recessão e é uma boa alternativa ao mercado de, de equities que tende a performar é, um pouco pior e que está caro ainda nos, nos Estados Unidos na nossa visão. Então hoje a gente está mais exposto a, a esse fundo, a gente aumentou a nossa exposição de 11, é, próximo de 11, que a gente estava nas mínimas, para próximo de 18%. A gente já se beneficiou mês passado dessa, desse, desse aumento de, de, de exposição. No dólar, a gente está é, mais construtivo é, no dólar, hoje a gente está exposto à, à moeda americana, então se o, se o real desvalorizar a gente tende a se, se beneficiar, porém a gente tem algumas estruturas de proteção caso você tenha uma valorização do real de forma a mitigar potenciais, potenciais perdas. Mas, em função né, de todos os, os últimos acontecimentos é, é, que vem acontecendo com a deterioração do fiscal, a gente entende que a curva brasileira já abriu bastante, a Bolsa também vem é, sofrendo bastante e a gente entende que a moeda, a moeda brasileira é, tende a ser a próxima variável que pode sofrer. Eu vejo muito mais a assimetria para piora do câmbio do que para a melhora. E a gente quer estar tá exposto a esse tipo de, de risco. E em terceiro como que a gente está posicionado na curva de juros americana. A gente ainda está tomado na curva de juros americana, ou seja, se você tiver uma abertura da curva, a gente tende a se beneficiar, porém a gente está menos construtivo nessa posição do que a gente estava antes. Os últimos dados de inflação já mostram um desaquecimento, os dados de emprego ele, eles ainda estão fortes. A nossa posição... É, tomada ela é muito mais em função aí de é, um diferencial entre o título de 10 anos e o título de curto prazo. A gente entende que o título de 10 anos ainda está caro, né? por isso que a gente está tá vendido nessa posição, mas a gente deve começar a reduzir essa posição vendida ao longo aí dos próximos meses. Lembrando que a gente está gravando esse episódio aqui no dia 14 de
0: dezembro de 2022, né? Então essas a, a visão do cenário e posições refletem uh, as estimativas e, e, e leituras de mercado que o time o Palaia tem hoje, no momento. Mas fazendo um resumo, então da da ópera aqui em relação ao processo de investimento e essa característica de diversificação do produto, a gente pode dizer que ele vai ter, né? No, no longo prazo, de forma média, né? Uma posição comprada mais ou menos em metade da exposição dele internacional em dólar, ou seja, vai variar entre 5% e 10%, e que isso vai funcionar como uma proteção de inflação no longo prazo ou em momentos de estresse do mercado global. E ainda você consegue fazer proteções, né, utilizando os instrumentos que você tem aqui na B3, é, de acordo com o nível que você está enxergando ali de variação cambial real dólar, né, em momentos que o real se valorize, por exemplo, você consegue fazer ali um movimento de proteção e para ter uma proteção contra a taxa de juros local principalmente, né, porque o objetivo desse fundo no longo prazo é superar o CDI. É, acho que vale destacar as principais características né, desse produto aqui que ele se propõe. Né, ele é um fundo de crédito privado majoritariamente local, e aqui eu disse majoritariamente local porque ele possui uma característica muito interessante de ter parte da sua locação investida numa estratégia internacional da Shodas, que é super consagrada e com track record muito longo, que prioriza o investimento em renda fixa e crédito internacional, majoritariamente é, títulos denominados em dólar nos Estados Unidos. Mas o objetivo do produto é superar a taxa de juros aqui no Brasil no longo prazo. O que, que a gente pode falar um pouquinho de características desse produto quando você olha para a alocação da carteira dele? Né? O que, que você está comprando aqui no Brasil? É, e como é que você aloca é, é, parte do portfólio internacional? E a gente entra um pouco mais nos detalhes dessa gestão é, ativa, dessa alocação. Mas primeiro, de forma, de forma geral, como é que é a alocação desse produto aqui?
1: Bom, no mercado local, né, a gente a gente está vendo aí um cenário né é, pior né do que aquilo que a gente imaginava inicialmente né uma tendência aí de deterioração é, fiscal é, que certamente vai dar menos espaço aí o banco central ele reduzir juros e isso naturalmente acaba impactando né a capacidade aí de, de geração de caixa das empresas tanto do ponto de vista de pagamento maior pagamento de juros quanto na ponta da receita né você vai ter uma economia crescendo menos a receita ela vai ser impactada é, por conta né dessa desse novo cenário que que a gente que a gente está vendo de uma certa forma até é, esperado, né? a gente é, assumia um risco considerável desse cenário acontecer, a gente vem é, é, mudando a carteira local para uma carteira mais defensiva, a gente vem reduzindo a duration da carteira, saindo né, de setores é, é, mais, mais cíclicos, indo para setores mais, mais defensivos. Né, a gente vem aumentando a exposição é, no setor bancário e, e, e setores de, daquilo que a gente chama de utilities, né, que são as, as concessões, concessão rodoviária, energia, saneamento. É, a gente aumentou né, o, o, o caixa do fundo, né, então a gente vem trabalhando com caixa é, é, um pouco maior. Isso tudo porque a gente quer se proteger aí de um aumento é, mais generalizado de spreads e principalmente no setor, nos setores mais cíclicos que tendem a sofrer mais nesse novo cenário que a gente está vislumbrando para os próximos é, 12, 24 meses. Então a nossa carteira é, no mercado local está... É, bem é, defensiva, eu diria, e, e a gente já fez boa parte do dever de casa é, é, em relação a isso. É, no mercado no mercado offshore a gente vem é, é, fazendo uma gestão é, até que bastante ativa né a gente vinha né até eu diria há um dois meses atrás a gente vinha com uma carteira relativamente é, reduzida né em termos de exposição a, a, a Estados Unidos a gente tinha uma exposição de 11% Lembrando que o nosso mínimo nesse fundo é 10. E a gente aumentou a exposição recentemente para próximo de 18%, porque a gente entende né, que a abertura né, de, de juros, a abertura de spreads no mercado norte-americano, a maior parte já foi feita. É, vale lembrar que o ano de 2022 foi o pior ano é, para esse mercado dos últimos 40 anos, então o mercado de crédito sofreu muito, algo que a gente não viu, Mercado de, de equities. Então a gente acha que o mercado de crédito está barato, né? A gente vê é, empresas, tanto high grade, né, as empresas de menor risco, quanto as empresas de maior risco, pagando um spread muito alto, né? Em geral, uma empresa de baixíssimo risco está pagando dólar mais 4, dólar mais 5%, que é alto para Estados Unidos e uma empresa de maior risco pagando algo entre dólar mais 7 a dólar mais 10. Né? Então a gente entende que esse mercado vai performar, já performou no, no mês passado, teve uma performance de 4% o fundo lá fora que a gente aplica e a gente se, se beneficiou disso. Acho que um ponto importante
0: é, aqui também que você citou por fim é a capacidade que você tem também de proteger o seu portfólio e se posicionar de acordo com a visão que você tem lá fora de subida ou queda de taxa de juros. Ou seja, essa tua exposição internacional, você consegue proteger o retorno que você gera lá fora de acordo com os movimentos de taxa de juros através dos instrumentos que você tem aqui disponíveis na B3, tá certo?
1: Exatamente. Então, a gente tem todos esses, esses mecanismos de proteção. Mudanças, né? se eu vou querer estar tá vendido ou comprado na taxa de juros lá fora, no câmbio, é, vão ser mudanças táticas, de acordo com o cenário que a gente está vendo, o nível de preço, mas, em geral, os parâmetros né, e o nível de exposição são esses que você comentou. Legal. Isso também traz um,
0: um, um, uma forma de você poder controlar o nível de volatilidade do produto como um todo aqui no Brasil também, né? acho que como referência vale, vale ressaltar que a vol média deste produto desde o início é, tem rodado em torno de 1,8%, né? lembrando que esse, esse fundo foi criado, né? o seu início foi ali em 24 de setembro de 2019, então já tem um track record bastante razoável. Eu acho que por fim, diante de tudo que a gente falou, Vale também a gente reforçar essa característica de esse é um produto previdenciário é, e que deve ser uma alocação estrutural de longo prazo dos investidores. Né? Aquele objetivo de retorno que eu mencionei no, izi, no início, né, que é de CDI mais dois pontos percentuais, ele, ele tem que ser encarado pelo menos numa janela de 12 meses. Né? Tanto é que se a gente olhar e observar a performance do fundo... É, nos últimos 12 meses, ele está rodando ali no ano. Vamos falar performance do ano, né? Ele está rodando praticamente empatado com o CDI, 99% do CDI. Mas quando a gente observa a performance desse portfólio nos últimos 24 meses, ele já está rodando a 132% do CDI. Isso significa o fundo é, entregando mais ou menos CDI mais 5 pontos percentuais, o que é uma margem bastante interessante para né, o nível de risco, o nível de volatilidade que a gente é, toma nesse portfólio. Então, é, eu acho que essas são características muito importantes. Você né? ter, ter um, um produto de crédito que tem proteções... É, interessantes contra a volatilidade do mercado local, diferentemente de um fundo puro né, de crédito Brasil, que é impossível você ter essas proteções disponíveis é, aqui no mercado é, e, e, e ponto dois, sempre essa visão de longo prazo, né, um portfólio previdenciário que busca entregar retornos e essa proteção é, em cenários de estresse sempre levando em consideração o médio e longo prazos então tá joia, com isso a gente encerra esse episódio especial de hoje. Queria te agradecer, Palaya, espero te encontrar aqui novamente já no ano que vem. Um abraço.
1: Obrigado, Fernando. Até lá. Este podcast
0: foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.